0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Mega Watch, com os assuntos importantes e os destaques da agenda do dia no mercado de energia, minuto que é transmitido todos os dias às 9 da manhã, em live aqui no Instagram com vocês e também que fica disponível em podcast. Bom, hoje a gente vai falar do grande assunto do dia, né? foi publicado hoje no Diário Oficial da União o decreto que regulamenta a criação da conta escassez hídrica, que está prevista né, na medida provisória 1078, que autoriza né, um novo empréstimo para o setor elétrico. Então, em outras palavras, é aquele novo empréstimo bilionário que a gente já vinha falando há algum tempo né, para cobrir ali o déficit da conta bandeiras. O decreto presidencial 10.939, né, que foi o que foi publicado hoje, ele tem o objetivo... É, explicando claro, assim, o que está lá, é regulamentar as medidas destinadas ao enfrentamento dos impactos financeiros no setor elétrico decorrente das hídrica hídricas. É, bom, a essência do empréstimo é basicamente a mesma daquela que a gente já viu na conta CR lá atrás, alguns anos atrás, e também da conta COVID em 2022, ou seja, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica faz um empréstimo né, com um sindicato de bancos, e liberando esses recursos para distribuidores. E a CCF faz a gestão dessa conta, né, desse empréstimo, que é pago né, pelos consumidores de energia via tarifa nos anos seguintes. né. Com isso, no fim do dia, a ideia é que entre bastante recurso, num, num curtíssimo prazo, e que ele vai ser pago em longo período, né? pelos consumidores, o que reduz também o risco de inadimplência. Então, é uma operação que foi muito bem sucedida, as duas primeiras, enquanto a CERC já até terminou, né? ela foi quitada até antes do prazo, então é uma solução que o o setor tem encontrado, Essa foi o terceiro empréstimo que deve deve ser implementado agora. Bom, o decreto que era muito aguardado no setor, ele não fala em valores, né? ele não explica os valores, mas ele dá alguns caminhos. né? Ele indica que os custos para essa conta de escassez hídrica, vão compreender a estimativa do saldo da conta Bandeiras né, para a competência de abril de 2022, conforme o cenário hidrológico mais crítico utilizado nos modelos, nos estudos prospectivos apresentados ao Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico naquela reunião de agora, dessa semana. Né? E também da regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica, né, que vai fazer a regulamentação desse desse Dessa, dessa conta, né? considerando ali o, o, um limite né? e também o, o, o que for solicitado por cada distribuidora. Mas a conta de escassez hídrica também vai incluir ali despesas do programa de incentivo à redução voluntária do consumo de energia, aquele criado lá no ano passado no, no, furacão, no olho do furacão da crise hídrica, aquele programa de incentivo à redução voluntária do, dos consumidores residenciais, Então, também vai ser coberta ali pela conta de escassez hídrica. E também custos de importação de energia decidida pela extinta Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, a CREG, que que funcionou, né, esteve vigente no ano passado também por causa da crise hídrica. Ela, Ela definia operações de importação de energia da Argentina e do Uruguai para poder abastecer o Brasil naquele momento mais crítico. Essa é, as importações de julho a agosto também podem ser contempladas nesse empréstimo, nessa conta de escassez hídrica. Também pode, pode fazer parte ali da conta, né? A contratação de operações financeiras suplementares até maio de 2022 para cobrir valores relativos à receita fixa referente a competências de maio a dezembro de 2022 do procedimento competitivo simplificado que é, vocês lembram aqui, né? É, foi aquele leilão da CREG, aquele leilão de outubro do ano passado, também no olho do furacão da crise hídrica, que contratou algumas, algumas usinas para começar a fornecer energia agora, a partir de maio, com valor super elevado, né, justamente para tentar recuperar os reservatórios hidrelétricos. Né. É, elas, elas operam agora, a gente recupera um pouco mais o, o, os lagos das usinas, é, 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 tem um custo isso, né? E a contratação de operações financeiras suplementares para atender essa, essa, essa ao pagamento dessa receita fixa também pode ser incluída ali na conta escassez hídrica. Bom é, um, um dado interessante em relação a inclusive até a comparação com a conta Covid. É, as distribuidoras elas vão solicitar, né, vão, vão apresentar suas demandas para a NEL, mas para que elas tenham acesso a esses recursos elas não podem solicitar, tanto no âmbito da ANEL, quanto no no âmbito judicial, a suspensão ou redução de contratos de energia por causa de redução de consumo até dezembro de 2022. Elas têm que abrir mão dessa dessa possibilidade para poder ter acesso a esses recursos. E outro dado também que lembra muito a conta Covid é que para quem migrar do mercado cativo para o mercado livre, né, quem quem estiver fazendo essa movimentação, tem que vai carregar esse encargo, né? É, é, é uma tela é medida que faz sentido, né? Quem está no mercado na distribuição agora for para o mercado livre, né? Ele, se ele sair agora, ele vai deixar né, uma conta maior com relação a essa conta de escassez hídrica para quem ficar no mercado cativo. Então, quem sai do cativo para o livre, carrega um encargo do pagamento ali da conta de escassez hídrica. Lembrando também está no decreto que, que quem, quem começou a migração já, já, já se movimentou para fazer migração a partir de 13 de dezembro do ano passado. Já está sujeito a esse encargo, porque 13 de dezembro do ano passado foi quando foi publicada a medida provisória 1078, que autorizou a criação do empréstimo. Então, já foi sinalizado para o mercado naquela ocasião que haveria sim esse suporte né, para lidar com, a, com, com o déficit da, da conta bandeiras. Né? Bom, vamos para os. Bom, essa a gente tá Esse aqui foi o decreto, saiu hoje, né? A gente, a gente se debruçou aqui rapidamente, mas, mas o dia vai ser de repercussão sobre isso. Então, mais detalhes sobre o decreto, né, o que foi levantado também pela, pela nossa equipe de consultoria, o que a gente também apurar no setor, a gente vai atualizando, inclusive na plataforma. Né? Mas vamos falar rapidamente dos próximos passos. Né? Agora, a bola está com a NEL. Né? A, a Agência Nacional de Energia Elétrica tem que fazer uma, uma. tem que submeter esse tema para audiência pública, né? então, para pegar a opinião, né? é, colher subsídios né? do setor né? para esse tema. A partir daí, depois dessa, dessa, dessa audiência pública, o tema pode ser levado à reunião da diretoria da e, de fato, ali ser aprovado, né, é, no âmbito regulatório, o, a, a, ser aprovada a operacionalização do empréstimo. Vale lembrar que, que o relator da medida já foi sorteado lá no ano passado e é o diretor Efraim Cruz. Ele é o relator desse caso na Agência Nacional de Energia Elétrica. É, bom, a gente mencionou aqui, com relação ao valor da operação, que também depende do quanto cada distribuidora vai solicitar. né? Isso aconteceu também no caso da conta Covid. É, a gente falou agora cedo, rapidinho, com o Marcos Madureira, presidente da Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica, que tem acompanhado muito o assunto, por evidente, e ele reforçou ali, reafirmou que com esse decreto publicado hoje, a expectativa continua de que esses recursos possam ser injetados no caixa das distribuidoras e aí já irrigar o setor elétrico a partir de fevereiro. Então, a expectativa continua sendo essa, que em fevereiro esses recursos já possam ser colocados ali para distribuidores. O que é importante hoje, nesse dia de hoje, né, é ver a repercussão disso para as empresas e para o setor. Então, vamos vamos acompanhar no setor hoje como é que vai ser esse dia a dia ali com relação ao que foi colocado no decreto, e os detalhes do decreto. e também a expectativa com relação à discussão na ANEEL, mas também vamos ver como é que vai ser o desempenho né, das ações das empresas de energia elétrica, sobretudo das empresas que têm ativos de distribuição de energia, na B3, vamos ver o desempenho dessas ações hoje na B3. Bom, numa fotografia muito rápida, é uma notícia positiva porque confirma ali aquela sinalização de que esse empréstimo poderia ser viabilizado logo no início do ano. Então, Pode ser um fator positivo, mas o mercado é muito imprevisível, não dá para a gente recravar gente o que vai acontecer, mas é, um, é uma sinalização positiva. Vamos ver como é que vai ser esse desempenho das ações hoje das elétricas na B3. É, para fechar aqui a agenda do dia, só lembrando né, que hoje sai mais uma revisão do Programa Mensal de Operação, do PMO, do Operador Nacional do Sistema Elétrico de janeiro, né? com atualizações sobre carga, previsão de carga, previsão de afluências e previsão do nível de armazenamento nos reservatórios. É, vale lembrar né, uma informação que a que analista setorial Olivia Nunes deu essa semana na live Ligados no Preço, a gente até mencionou aqui ontem isso, né, que a expectativa é que essa segunda metade do mês de janeiro é, as afluências sejam menores do que foram ali, do, do que a gente acompanhou no, na primeira quinzena de janeiro, né, que foram muito fortes, né, foram muito expressivas. A tendência é que não seja tão volumosa assim nessa segunda metade de janeiro. Vamos acompanhar também o que isso pode vir também já nesses números que o ONS pode atualizar nessa sexta-feira. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa sexta-feira. né O decreto é o principal tema do dia, vai ser muito discutido no setor e as atualizações que a gente tiver sobre esse assunto vão subir para a nossa plataforma. Fica aí o convite para quem quiser conferir por lá. E na segunda-feira a gente está aqui de volta. Então tá, pessoal, tenham todos uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.